0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Erklärbär an diesem wunderschönen Freitag. Ja, zunächst einmal muss ich mich erstmal entschuldigen, letzte Woche Freitag gab es ja leider kein Erklärbär, das hatte verschiedene Gründe gehabt, es tut mir auf jeden Fall an dieser Stelle extrem leid. Dafür wird es jetzt äh, heute einen Spannen geben und natürlich nächste Woche auch direkt wieder ein. Und äh, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt einfach mal an ähm, mit unserem heutigen Thema. Und zwar habe ich mir ähm, mal rausgesucht, wir haben ja die ganze Zeit äh, darüber dann auch mal gesprochen, was passiert denn, wenn Piloten unterwegs sind, also im, im Flug selbst, beziehungsweise ähm, verschiedene andere Dinge. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen chronologisch anfangen. Und zwar... Ähm, mit dem Start heute. Also was passiert denn im Cockpit, ähm, wenn wir starten, später auch, wenn wir landen und so weiter. Und äh, da habe ich mal einen kurzen Einspieler äh, heute ausnahmsweise mal. Und zwar, ähm, wenn man mal im Cockpit äh, mitgeflogen ist, das ist ja auch schon ganz, ganz lange her. Oder wenn man auch beispielsweise auf YouTube ähm, sich äh, Landung von, von, von äh, Flugzeugen anguckt, ähm, beziehungsweise Starts von Flugzeugen anguckt und anhört, dann äh, hört man folgenden Einspieler. V1. Rotate V2. Genau. Also man hört V1 VA beziehungsweise Rotate V2. Ähm, in modernen Cockpit ist es so. Das Flugzeug sagt V1, dann äh, sieht man auch in vielen Videos, dass dann der Kapitän die Hände von den Throttles, also von den Gashilmen in der Mitte, im Cockpit wegnimmt. Dann sagt der Non-Flying, also der, der jetzt nicht fliegt, Rotate, das kann dann entweder sein Kapitän oder Copilot. und in manchen Flugzeugen kommt dann nochmal der Callout vom Flugzeug V2 doch, was sind es eigentlich für, für, für Geschwindigkeiten? Das sind die sogenannten ähm, V-Speeds. Und äh, das sind unsere, ja, wie soll man sagen, Reference Speeds oder Entscheidungsgeschwindigkeiten. So, und diese Entscheidungsgeschwindigkeiten, die helfen uns bei der Entscheidung, brechen wir den Start ab oder machen wir weiter. Ja, also gerade so ein Start ist eine extrem dynamische Situation und da kann halt auch viel ja, also es kann viel schief gehen. In 99 Prozent, obwohl ich will jetzt nicht mit Prozentzahlen anfangen, aber ähm, es ist sehr, sehr selten, dass was passiert. Es kann man Reifen platzen oder man hat äh, komische Anzeigen im, im Cockpit, dass vielleicht mal eine Öltemperatur höher ist oder irgendwas mit, mit einem Triebwerk nicht läuft und diese Geschwindigkeiten helfen uns beispielsweise jetzt bei einem Reifenplatzer ob es jetzt sicherer ist zu starten, also in die Luft zu gehen, oder den Start abzubrechen, noch wenn wir am Boden sind. Das hängt davon ab und dadurch, also so werden diese, diese Geschwindigkeiten eben auch berechnet. Ähm, was ist denn die verbleibende Länge der Start- und Landebahn, ähm, die jetzt noch vor uns liegt? Also wir beschleunigen ja, in der Regel heben wir so mit 100, boah keine Ahnung, 140, 150 Knoten ab. Das sind so 260, 70 Stundenkilometern und ähm, je nachdem wie schwer das Flugzeug ist, also je schwerer ein Flugzeug ist, desto länger braucht es natürlich, bis es auf der Abhebegeschwindigkeit oder an der äh, Speed angekommen ist, wo wir dann auch abheben können, wo es dann keinen Strömungsabriss gibt und so weiter und so fort. Und ähm, dementsprechend, je schwerer ein Flugzeug ist, desto länger ist der Weg zum Beschleunigen. Aber desto, 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 äh, desto kürzer wird dann auch die restliche Bahn. Also ich sage jetzt mal, bei einem Jumbo 7w7, ähm, wenn der komplett voll ist, dann wird es schon sehr interessant bei manchen Flughäfen, wenn die dann noch höher liegen und die, die, die Luft dann nicht mehr so dicht ist, also das heißt dünner ist und die Triebwerke nicht mehr volle Leistung bringen können, ähm, dann ist da am Ende nicht mehr so viel Spielraum zum Anhalten. Und diese Geschwindigkeiten helfen uns in dem Moment, ähm, zu entscheiden brechen wir den Start ab und bremsen auf der Bahn heben wir ab beziehungsweise wann ist denn unsere Geschwindigkeit erreicht dass wir abheben können und äh, genau und das sind die sogenannten V-Speeds also wie V V-Speeds Entscheidungsgeschwindigkeiten ähm, es gibt einige V-Speeds hier nur mal so am Rande erwähnen, aber wir wollen uns heute explizit an den drei Geschwindigkeiten mal orientieren, die ähm, während, dem, während dem take Takeoff run einfach auch ähm, dran kommt. Im Hintergrund regnet es, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Es ist mal wieder relativ bescheidenes Wetter in NRW. Ja. Also wir konzentrieren uns heute auf die drei äh, entscheidenden V-Speeds, Entscheidungsgeschwindigkeit V1, also V1, VR, R steht für Rotate, und V2. Beginnen wir mit V1. V1, die Entscheidungsgeschwindigkeit. Ähm, wie ja schon angesprochen, Flugzeuge brauchen ja eine Start- und eine Landebahn zum Abheben und zum Landen. Jetzt ist es natürlich so, dass so eine Startbahn... Irgendwann halt auch mal zu Ende ist. Ne? Also, wir können jetzt keine 30-Kilometer-Startbahn dahin bauen, äh, sondern du hast irgendwie äh, an kleinen Flugplätzen, ist die teilweise 300 Meter nur lang oder 400 Meter lang für ganz kleine Chestnuts und sowas. Verkehrsflugzeuge brauchen da halt schon 1, 2, 3 Kilometer. Ne? Je länger, je größer das Flugzeug ist. So. Ähm, so. Und wie jetzt schon angesprochen, müssen manchmal Starts einfach abgebrochen werden. Abgebrochen werden aus verschiedenen Gründen. Wie schon gesagt, der Reifen platzt, ähm, irgendein Instrument fällt aus, was wir brauchen. Ähm, wenn ein Triebwerk ausfällt, das wäre jetzt so der schlimmste Fall. Ähm, solche Fälle, also wir beispielsweise, wir äh, briefen immer, ähm, bis V1 halten wir für alles an. Also wirklich für alles, weil das bis dahin sind wir noch nicht in einem in, einer, äh, in einem Geschwindigkeitsbereich, wo wir sagen, da wird die Bahn knapp. Alles, was über V1 ist, ähm, wir, äh, halten wir nur noch für rote Lichter an. Rote Lichter wären Triebwerkbrand, ähm, Triebwerkausfall beispielsweise. Ähm, ja, dann muss man halt immer so ein bisschen erörtern, okay, würden wir jetzt noch für einen Reifenplatzer anhalten oder nicht? So, jetzt aber erstmal nochmal zurück zu V1. Ähm, am Ende entscheidet immer der Kapitän, ob wir anhalten oder nicht. Wenn wir jetzt aber sagen, bis V1 für alles. Für Caution Lights, also für Warnlichter, für rote Lichter. Ähm... ähm dann wird definitiv angehalten, egal was ist. Und wenn bloß der Cockpit Voice Recorder, auch ein interessantes Thema, werden wir auch irgendwann später mal auf im Podcast drauf kommen. Auch wenn der Cockpit Voice Recorder einfach Bing macht und äh, teilt uns mit, er nimmt halt einfach nicht auf. Das ist jetzt nicht, nichts Kritisches, wo wir sagen, okay, wenn wir damit abheben, fallen wir runter, wir sterben oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, ein Videorekorder oder ein Audiorekorder, der einfach nur aufzeichnet. Davon geht die Welt jetzt erstmal nicht unter. Also das wäre jetzt kein prinzipiell kein Grund, um abzubrechen. So, aber wenn wir sagen, bis V1 halten wir für alles an, dann halten wir auch für alles an. So. Wieder viel zu viel geredet. So. V1 bedeutet bis, also von Stillstand, bevor wir Gas geben, bis zu der Geschwindigkeit V1. V1. Ähm, die Strecke, die wir bis dahin zurücklegen, reicht uns mit dem Gewicht, ähm, und mit der Startbahnlänge, um problemlos, ohne jegliche Probleme anhalten zu können, den Start abzubrechen. Und zwar mit Hilfe unserer Bremsen und Störklappen. Also ähm, das ist auch gekoppelt, wenn wir jetzt starten, dann werden die Störklappen gearmt, also scharf gestellt. Und sobald wir jetzt Vollgas geben, wissen die, okay, jetzt geht's los. Wenn wir jetzt aber schlagartig den Start abbrechen und die Schubhebel komplett auf Leerlauf ziehen oder sogar auf Schubumkehr, dann fahren diese Störklappen direkt mit raus. Das hat auch einfach den gleichen Effekt, wenn wir jetzt anfliegen aufs Flugzeug, kurzer Exkurs, kurze Vorschau auf, auf, aufs Thema Landung. Wenn wir dann anfliegen, schalten wir die auch wieder scharf. Sobald wir Bodenkontakt haben, den Schub auf Leerlauf haben, beziehungsweise auf auf Reverse, also auf ähm, Schubumkehr stellen, gehen diese Störklappen auch raus. Die Störklappen sind dafür da, um dieses aerodynamische Profil an der Tragfläche zu zerstören. Das heißt, dass wir keinen Auftrieb mehr erzeugen und äh, ja, einfach am Boden bleiben, sage ich es mal. Ähm, so, jetzt bin ich gerade wieder aus meinem roten Faden raus. Äh. Genau, also in der Regel ist es so, bis V1 ist es überhaupt kein Problem, nur mit Bremsen stehen zu bleiben. Gegebenenfalls benutzen wir eben auch die Schubumkehr. Aber nur bevor V1 erreicht ist. So, gibt es verschiedene, ähm, gibt's, äh, verschiedene äh, Videos auf YouTube, gibt da einfach mal ein, äh, zum Beispiel Engine Failure or, oder ähm, boah, was können wir noch eingeben? Startabbruch wird man fündig. So, das heißt, V1 ist die maximale Geschwindigkeit, bis zu der ein Startabbruch eingeleitet werden darf und sicher kann. Nachdem wir diese Geschwindigkeit erreicht haben, ich sage jetzt einfach mal äh, 120, einfach mal ein Wert. 120 ist erreicht, sobald der, der Geschwindigkeitsanzeiger, also unser unser ja, unsere Speed 121 anzeigt, ist, wird weitergemacht. So. Nach Erreichen dieser Geschwindigkeit, auch Entscheidungsgeschwindigkeit, ähm, geht es egal wa mit was, also nicht egal mit was, aber es geht in die Luft. Außer, das habe ich ja schon angesprochen, wenn es einen großen, massiven Systemfehler ist. Ähm, wenn das Flugzeug beispielsweise auch unkontrollierbar wäre nach dem Abheben, übertrieben, wenn jetzt eine Tragfläche abbricht, <lacht> gehen sie nicht mehr fliegen. Ne? Oder ein Feuer. Also das habe hab ich auch vor, vorhin gesagt. Oh, ich glaube, ich war ein bisschen hoher Ton. Habe ich ja vorhin gesagt, äh, wir machen ein Briefing vor, Emergency Briefing, und dann sagen wir: Bis V1 halten wir für alles Rot, Gelb, Übertrieben gesagt, wenn wir einen Kaffee haben wollen. So. Oder wenn es jetzt hinten Probleme in der Kabine gibt, äh, Emergency Call gibt es dann auch von hinten. Ja, da ist gerade jemand zusammengebrochen. Stopp. So, Sobald wir die 120, die V1 überschritten haben, geht es schon Richtung VR, also Rotation. So, Dann kommt im Briefing über V1 Halten wir nur noch für alles Rote an, gelbe Lichter nehmen wir mit, gelbe Lichter, Cockpit Voice Recorder, ja, irgendwelche sinnlosen Sachen. Oder es geht jetzt, das ist halt auch so, es geht jetzt beim, der Kapitän fliegt und beim co fällt auf einmal ein Bildschirm aus. Ja, Decision Making. Und da sage ich ja, das entscheidet immer der Kapitän. Wenn der Kapitän jetzt startet, V1, Hände weg vom Gashebel. Und drei Knoten später geht beim Co-Pilot, der nur beobachtet, sage ich jetzt mal, und die Callouts gibt, geht jetzt der Bildschirm aus. Dann sagst du zum Beispiel, Nav Display Black oder was ist eh, oder hat ja jeder so seine Dinger, ähm, mein Bildschirm ist aus. Und dann entscheidet, muss der Kapitän in dem Moment direkt entscheiden, okay, es ist nur ein Bildschirm, Bildschirm wir gehen fliegen, dann gucken wir, ob wir in der Luft First Fly the Aircraft, also erstmal sichern. Erstmal sicher fliegen, Output an und dann kann man zum Beispiel gucken, okay, können wir den Bildschirm resetten? Geht er wieder an. Wer nicht angeht, dann fliegen wir halt zurück, landen, ganz sicher. Oder riskieren wir jetzt wegen einem Bildschirm, der jetzt ausgegangen ist, riskieren wir einen Startabbruch, sprich, auch bei einem Startabbruch nach V1 kann, kann Reifen platzen, weil wir dann extrem stark bremsen müssen und durch die Bremsen werden ja extrem heiß, ja, also wir reden jetzt nicht nur von 20 Grad, ne? sondern wir reden hier schon von 80, 90 Grad und noch höher. Ähm, ähm, dabei kann dann auch ein Reifen platzen oder halt einfach kaputt gehen, so. Ähm, so, der Grund dafür ist, dass man nur noch für schwerwiegende Fehler anhält, ist, dass nach Erreichen von dieser V1-Entscheidungsgeschwindigkeit es nicht mehr sicher und ähm, garantiert ist, dass wir vollständig auf der Bahn, auf der Startbahn zum Stehen kommen, ohne die Schubumkehr zu verwenden und eventuell reicht die Bahn noch nicht mehr aus, dass wir über die Bahn hinausschießen, also sprich, dass wir dann den Asphalt verlassen und dann auf einmal im Gras stehen. Das heißt, und jetzt so vielleicht auch der Schock, ähm, ihr habt euch nicht verhört, es ist oft, oder was heißt oft? Es ist teilweise sicherer, oder es ist sicherer, mit nur einem funktionierenden Triebwerk zu starten, als den Start abzubrechen. Denn ein Flugzeug kann problemlos mit einem Triebwerk starten, fliegen und landen. Dafür sind die Triebwerke konzipiert, dafür ist ein Flugzeug konzipiert. Ich sag mal so, wenn dann noch das zweite Triebwerk ausfällt, wie beispielsweise Hudson River, ja, äh, Sully mit seinem 320, der dann im Hudson River gelandet ist, gut, wenn du so einen Tag hast, wäre es am besten zu Hause geblieben, weil dass beide Triebwerke ausfallen, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn du natürlich einen riesen Vogelschwamm hast, der in beide Triebwerke knallt, hast du einfach einen beschissenen Tag. So, das heißt, es ist sicherer, mit einem Triebwerk abzuheben, als zu versuchen, nach V1 den Start abzubrechen. Denn dadurch, dass du ja mit einem Triebwerk ähm, fliegen kannst, starten kannst, fliegen kannst und landen kannst, ähm, wird dich natürlich die Firma danach fragen, ähm, warum seid ihr mit dem einen Triebwerk nicht gestartet Stattdessen habt ihr versucht, den Start abzubrechen und seid über die Bahn hinausgeschossen und seid hinten im Gras gelandet. Klar, ne? Äh, so. Dann kommen wir zu VR. Die Rotationsgeschwindigkeit. In der Regel hast du V1 120 und eine VR, ja gut, also ist es ist immer unterschiedlich. Ähm, sagen wir mal, die VR liegt dann bei 130. Ist jetzt einfach mal ein Beispiel, VR ist 130, was ist denn VR? Es ist eigentlich total einfach, sobald die VR erreicht ist, also wir 130 auf dem Display stehen haben, es sagt der Non-Flying, der, der beobachtet, der nicht fliegt, Rotate. So, damit sagst du natürlich, der, der fliegt, sagst du ihm in dem Moment durch, gut, das ist die Geschwindigkeit an dem ich jetzt anfange, die Nase des Flugzeugs anzuheben. Also wir heben einfach ab. Meistens ist es so, man macht es ganz langsam. Es gibt auch welche, die machen echt teilweise Kavalierstarts. Sollte jetzt nicht unbedingt passieren, also ein Profi macht es jetzt nicht. Mit ungefähr drei Grad pro Sekunde ziehen wir, um auch einen sogenannten Tailstrike zu vermeiden. Tailstrike müssen wir vielleicht auch kurz anreißen. Tailstrike sagt ähm... Ähm, ja, Tailstrike bedeutet, dass du, wenn du zu stark ziehst, weil das Flugzeug, wenn du das, wenn du jetzt ziehst, dann geht ja langsam die Nase hoch. Also es muss ein fließender Übergang gehen. Die, die Nase geht nach oben und das Flugzeug bekommt Auftrieb. Die Tragflächen heben sich immer mehr an und heben allmählich das Flugzeug vom Boden weg. Je schwerer ein Flugzeug ist, desto länger, in Anführungszeichen, also wir reden jetzt nicht von Minuten, aber desto länger dauert es natürlich, bis das Flugzeug vom Boden abhebt. Wenn du jetzt schneller ziehst, dann geht die Nase schnell nach oben, aber das Verhältnis zwischen Nase hochkommen und abheben ist, je schwerer du bist und je größer das Flugzeug ist, musst du dann Verhältnis herstellen. Wenn die Nase so schnell hochkommt, aber das Flugzeug nicht in der Mitte von Reifen abhebt, dann knallst du hinten mit dem Heck auf die Landebahn. Das schleift dann. Davon bricht jetzt nicht das Heck ab. Davon, ne, also fallen wir jetzt nicht runter. Aber das nennt man sogenannten Tailstrike. Manche Flugzeuge haben sogar einen Sensor dafür. Dann steht oben schön im Cockpit im Display dann Tailstrike in rot. Und das heißt für dich dann in dem Moment einmal... Zurück zur Landebahn. Und das wollen wir natürlich nicht. so Und äh, das nennt man einfach nur Rotation. Rotieren. Abheben. So, und dann haben wir ja vorhin noch gesagt, die V2. Die sichere Abhebegeschwindigkeit. So, diese V2 ist die Geschwindigkeit, also die minimale Geschwindigkeit, die wir brauchen, um auch mit einem Triebwerksausfall sicher steigen zu können. So, jetzt haben wir gerade eben gesagt, VR, Rotation Speed, ist 130. So, und die V2 äh, liegt immer meistens nur ein bisschen drüber. Also in der Regel hat man VA 130, V2 104, 135. Und ähm, diese Geschwindigkeit wird als Referenzpunkt genommen bis zur Acceleration Altitude. Meistens 1000 Fuß über Boden. Das heißt, es ist die Höhe, ab der das Flugzeug weiter beschleunigt. So, und was ist da unsere Geschwindigkeit? V2 plus 10 Knoten. Das heißt, wenn es unsere V2 135 ist, dann beschleunigen wir auf 145, also V2 plus 10. Mit dieser Geschwindigkeit steigen wir bis 1000, 1500 Fuß über den Boden. Und erst dann beschleunigen wir weiter. Dann geht's los mit Klappen, Einfahren und so weiter und so fort. Ähm, genau, die V2, Rotation Speed ist 130, V2 ist 135 und diese 135 Knoten ist unsere Geschwindigkeit, mit der unser Flugzeug mit dem Gewicht, mit dem Sprit, also mit allem drum und dran fliegen kann, wenn ein Flugzeug ausgefallen ist. So, jetzt ist es natürlich so, Warum fängt, jetzt stellt sich wenn du die Frage ja warum ziehe ich denn bei VR also bei Rotation Speed schon wenn aber meine sichere Geschwindigkeit wenn ich jetzt nach V1 einen Triebwerkausfall habe und gehe fliegen warum fliege ich also warum warte ich nicht am Boden bis 135 und ziehe dann naja ganz einfach bei VR bei 130 fangen wir an das Steuerhorn nach hinten zu ziehen oder den Side-Stick beim Airbus nach hinten zu ziehen und die Nase geht langsam nach oben wir beschleunigen ja aber dann trotzdem noch. Wir fangen ja nur bei diesen 130 bei VR, bei Rotation Speed, fangen wir nur an zu ziehen. Aber wir beschleunigen. Das heißt, in der Regel bist du beim Abheben sowieso schon über deiner V2. Ja, gibt ja Sinn. Deswegen liegt ja die V2 nur relativ knapp über der VR. So. Ähm, Berechnung von diesen ganzen V-Speeds, also es gibt dann noch V-Speeds für bestes Steigen, bestes äh, Gleiten, für ähm, Turbulenzen, also was ist meine beste Geschwindigkeit bei Turbulenzen, beziehungsweise auch meine maximale Geschwindigkeit, ähm, die V-Speed bis zu welcher Geschwindigkeit darf ich mein Fahrwerk ausfahren, meine Landeklappen und, und, und. Also da gibt es so viele Geschwindigkeiten. So, und die Berechnung all dieser V-Speeds, also dieser Geschwindigkeiten, ist schon sehr hochkompliziert und eine Wissenschaft für sich. Weil eben viele Faktoren da reinspielen. Länge der Start- und Landebahn, Gewicht vom Flugzeug, die Außentemperatur, ähm, der Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Richtung, dann, ähm, wie nass ist die Bahn oder ist die nass, ach, äh, ist die nass, ist die Landebahn oder die Start- und Landebahn, ist die trocken, ist die nass, haben wir Schnee auf der Bahn, also die Runway Condition. Das spielt alles mit rein. So, und deswegen ist das echt so eine Wissenschaft für sich. Ähm, und dafür gibt es gerade bei Airlines gibt es mittlerweile dann äh, Programme, da gibt man alles ein, Flugnummer, von wo nach wo, wo ist der Startpunkt, ne? dann ist in diesem Programm ist dann natürlich hinterlegt, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt in Düsseldorf, die 23 links oder 23 rechts beispielsweise, dann gibt es eine 23 rechts, dann sagt er, ah, guck mal, die ist 10 äh, Meter länger als die linke und so weiter und dann gibt er Gewicht ein und Takeoff. Fuel und was ich, und dann drückst du auf Enter und dann berechnet das und dann spuckt das aus. Dafür gibt es halt diese Programme. So, aber faktisch ist es einfach, es ist unabdingbar, diese Berechnung durchzuführen, und zwar sorgfältig durchzuführen. Fehler in dieser Berechnung können dazu führen, dass man zu früh abhebt, ja, Tailstrike, Strömungsabriss, weil wenn du zu langsam bist und versuchst zu ziehen, also entweder passiert gar nichts, das Flugzeug hebt erstmal gar nicht ab, die Nase geht zwar nach oben, dafür reicht dann meistens, je nachdem. Ähm, aber es hebt einfach nicht ab. Das heißt, irgendwann knallt einfach das Heck hinten auf die Bahn und du wunderst dich, okay, warum heben wir nicht ab? Gibt es ein, ähm, ein, ein Video ähm, auf der äh, Startbahn 1.8 in Frankfurt? Müsst ihr mal gucken in YouTube, ähm, da war die Beladung falsch. Also die Beladung war richtig, aber die Zahlen waren falsch. Dementsprechend war die Rotation Speed zu niedrig ausgerechnet und die Piloten haben gezogen. Und das sieht man auf dem Video, die haben gezogen. Die Nase geht hoch, aber das Flugzeug hebt nicht ab. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, weitere Gefahr, ähm, ist ein Highspeed Takeoff Abortion. Also, äh, Hochgeschwindigkeitsstartabbruch. ähm, ja, genau. <lacht> Gut. Also, der, mit diesen Geschwindigkeiten steht und fällt wirklich ein Start. Wann brechen wir den Stab ab? Ist es sicher? Ist es nicht sicher? Wann ziehen wir? Und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein bisschen was beibringen, was weiterhelfen. Für weitere Fragen natürlich ganz explizit. Bei YouTube könnt ihr unter die Videos, unter den Erklärer immer was kommentieren und auch Fragen stellen. In diesem Sinne, nächste Woche geht es dann, ähm, äh, dann weiter. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche. Bleibt anständig, vor allem passt auf euch auf und äh, bleibt gesund. Bis dann, ciao.